0: ¿Qué tal? Como está Jesús González, platicando de, de los temas relevantes para la empresa México y Latinoamérica. Y en esta ocasión le quiero platicar del Consejo de Administración, ojo, desde una perspectiva legal regulatoria. Tenemos un capítulo que habla del Consejo de Administración desde eh, su perspectiva de valor, qué tiene que hacer, qué tiene que crear. Eh, aquí le voy a hablar de la ley, qué dice la ley, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, cómo lo puede hacer eh, esta perspectiva regulatoria. Eh, y bueno una breve descripción del consejo de administración eh, ya la habíamos dado es una descripción o una definición personal es un grupo y déjenme subrayar aquí de individuos calificados en disciplinas críticas para el negocio tiene que ser gente muy técnica eh, con ética gente eh, con ética le va a abrir la, las puertas de su organización entonces necesitamos que sea eh, que cumpla con este aspecto eh, ético eh, que tenga independencia eh, alguien que pueda ser objetivo en la toma de decisiones. Me queda muy claro que también hay consejeros que van a ser relacionados, sobre todo patrimoniales, pero sería muy importante que tuviéramos un balance eh, de independencia en el consejo para el valor último y beneficio de la organización y no de grupos en lo individual. Y con la obligación y responsabilidad estas personas, obligación, responsabilidad y derecho para definir objetivos de la organización, Diseñar la estrategia para lograr los objetivos, supervisar el desempeño del negocio eh, en el cumplimiento de esta estrategia, tanto el negocio como de la gerencia, la supervisión, definir y supervisar cultura corporativa, identificar y administrar los riesgos que pueden afectar a la organización, cualquier obstáculo al logro de los objetivos, Presentar un marco de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas bajo prácticas eficientes, digo, para eh, los accionistas y cualquier otro grupo de interés, y crear un valor sustentable para el negocio y mantenerlo en marcha en un largo plazo. Eso es un consejo de administración. Ahora, si entramos ya a los temas de ley, que le mencionaba que vamos a hablar de la ley general de sociedades mercantiles. Eh, Déjeme arrancar con el artículo número 143, que dice que los administradores, cuando sean dos o más, van a constituir el Consejo de Administración. Aquí el punto es que la ley habla de que puede haber un consejo o puede haber un administrador único. Yo lo que le diría es mucho cuidado con el administrador único. Si usted es el fundador de la empresa, no tiene más accionistas, eh, la realidad pues es perfecto que usted sea el administrador único. Sí, eh, ¿Por qué? Porque no le tiene que rendir nada a nadie, las decisiones que tome pues no tiene que explicárselas a nadie, eh, pero esto opera regularmente solo cuando esté el fundador. Cuando hay más accionistas, llámese ya segunda generación, herederos, etcétera, eh, y aún en el momento en el que el fundador empieza a soltar, eh, sería muy importante que no hubiera un administrador único sino un consejo de administración el administrador único tiene la capacidad de hacer absolutamente lo que quiera entonces si usted tiene 3, 4, 5, 10 accionistas eh, y a uno le da la posición de administrador único no tiene que rendirle cuentas de absolutamente nada al resto de los accionistas entonces haga un consejo, es un balance de poder y adicionalmente eh, pues hay distintas visiones que van a ayudar a identificar los riesgos obstáculos para el logro de los objetivos de mejor forma es una salvaguarda al resto de los accionistas además de que diluye eh, la responsabilidad entre varios y no los carga una sola persona hasta por temas legales ¿no? entonces bueno, eh, insisto, si son dos o más administradores llámese consejeros, se va a hacer el consejo de administración artículo 144 eh, si los accionistas que representan el 25% tienen el derecho a nombrar a un consejero, a exigir una silla dentro del consejo. Accionistas que representan el 25% del capital social. Eh, este punto también es importante, es una protección a los accionistas minoritarios. Eh, y aquí es importante que usted considere y analice cuál es la estructura accionaria de su negocio. Si hay dos personas en el negocio y cada quien tiene el 50%, eh, pues tiene un problema porque si no están de acuerdo se pues van a quedar a la mitad si hay dos personas y uno tiene el 90% de las acciones y el otro el 10 pues la verdad es que el que tiene el 10 por más que tenga acciones pues no tiene mucho que hacer la verdad eh, las decisiones totales finales las va a tomar el que tiene el 90% si hay 100 personas eh, y uno tiene el 10% y el resto se divide, el otro 90% entre los otros 99%, pues tendríamos que ver los grupos, los bloques, cómo se juntan uno para definir y nombrar a los consejeros y dos para votar eh, ¿cuál es el mensaje? lo que yo le quiero decir aquí es es extremadamente relevante que analice la estructura accionaria de su negocio y vea eso qué significa para la toma de decisiones. Entonces, el hecho de que cada 25% del capital, accionistas que se junten y que logren eh, sumar un 25% del capital, tienen derecho a una en el consejo, es una protección para estos grupos minoritarios y adicionalmente, si usted está en el caso de estos grupos, pues analícelo, piénselo, y eh, vea la opción de agruparse para lograr fuerza y tomar eh, una silla del Consejo. Artículo 145. El Consejo de Asamblea puede nombrar uno o varios gerentes generales, llámese el director general, sean o no accionistas. También, punto extremadamente relevante. Lo que quiere decir esto es que el consejo nombra al director general y no solo al director general, le ¿eh? puede nombrar eh, a otros directivos relevantes de la organización. Debiera no solamente de nombrarlos, sino adicionalmente de evaluarlos y en su caso si sí es necesario separarlos si no le están dando valor al negocio. Entonces, el, así como la asamblea de accionistas dentro de sus derechos está nombrar, eh, compensar y posible aún separar a los consejeros del consejo de administración o a los miembros del consejo, Así el consejo tiene el mismo derecho de nombrar eh, al director general o directivos relevantes del negocio a pesar de que sean accionistas. Es importante mencionar que esos nombramientos son revocables en cualquier momento. Un consejo pudiera definir un director general hoy y separarlo en seis meses, o en un año, o en diez años, esto dependiendo de su desempeño, pero la ley no es tan clara en, en por qué estos temas, simplemente establece ese derecho, pero piense por qué es, porque usted debería de evaluar como consejo al director general, para ver cómo ha llevado las riendas del negocio, y si funciona, mantenerlo, compensarlo, etcétera pero si no, también separarlo, ahora... Aquí también eh, es interesante efectivamente mencionar que habla de que este director general o este gerente general puede ser accionista o no. Si fuera accionista, eh, también es importante reconocer que a pesar de que sea accionista, eh, va a traer varias cachuchas. Una cachucha como accionista, con unos derechos y responsabilidades en la asamblea particulares. Otra cachucha... Eh, si está en el consejo si, si participa dentro del consejo eh, con ciertos derechos y responsabilidades y una última cachucha como director general eh, pero a pesar de que sea accionista y director general no quiere decir que pueda hacer lo que quiera quiere decir que finalmente el consejo lo puso el consejo lo puede quitar y lo deberá evaluar y que posiblemente si dentro de las reglas de negocio que definió el Consejo de Administración y los poderes otorgados eh, se le limitó a la dirección general ciertos temas que deberán de ser analizados y aprobados previamente por el Consejo en este caso eh, pues a pesar de que sea accionista Hay cosas que no podrá decidir como director general Cuando llegue a la junta del consejo Podrá votar a favor de su iniciativa Podrá buscar convencer Al resto de los consejeros Pero ya es una decisión que es plural Que no es solamente por una sola persona Entonces eh, Tenga en consideración esta parte Artículo 146 eh, Los directores generales o gerentes Tendrán las facultades que expresamente Se les confieran ¿Esto qué quiere decir? Que eh, es muy importante, digo primero por supuesto que en los estatutos sociales, en el acta constitutiva, pues habrá que decir qué facultades, qué derechos se le da a estos gerentes o, director, o al director general. Eh, hay una, falta una falsa creencia de que el director general es todopoderoso dentro del negocio, la respuesta es, si lo permite la Asamblea de Accionistas y el Consejo, pues la respuesta va a ser sí. Pero bajo ley no debería de ser todopoderoso. Eh, lo que está diciendo el artículo 146 es que las facultades expresas o derechos de lo que puede hacer o no puede hacer eh, deberán de ser dadas por estos grupos y deberán de ser documentadas en lo que son los estatutos sociales eh, o el acta constitutiva de la organización aquí lo que yo le diría es, esto es algo que casi nadie hace en el mundo corporativo normalmente abren una empresa eh, van con un notario, se saca un documento, pues, un machote un template un, este, un documento genérico y sobre eso abren la organización pocos analizan el detalle de las reglas, los derechos las responsabilidades que están incluidos en ese documento y esto es fundamental, o sea al final del camino, eh, yo creo que es sumamente importante que a un director general se le limiten las facultades. Oye, ¿qué es accionista? Con más razón le limitaría yo las facultades en su rol de director general. Si quiere vender una iniciativa, eh, pues digo, no, en lo individual no podrá hacerlo, pero podrá llevarlo al consejo y ahí que hubiera una discusión eh, y que se decidiera en lo plural. Eh, me ha tocado vivir organizaciones donde... Eh, de las hermanas de, de tres hermanas eh, es la directora general y bueno toma decisiones que el resto de hermanas hermanos no les gusta eh, le critican le reclaman etcétera no todo mundo tiene su posición porque ella dice oye pues yo soy la directora general puedo tomar la decisión eh, las hermanas hermanos dicen sí pero nosotros somos accionistas no nos preguntaste cuál es el problema aquí la zona gris donde finalmente eh, este estatuto o estas reglas de gobierno no establecen si está limitado en algo a la dirección general, si no está limitada, o a lo mejor si lo establecen y lo conocen. Entonces sea muy cuidadoso y eh, cuide las facultades otorgadas, y si no hay facultades otorgadas, con más razón sea cuidadoso y limítelas. ¿Qué sí puede hacer? ¿Qué no puede hacer en lo individual esta dirección general? Eh, artículo 150, la terminación de las funciones del consejero no extingue los poderes eh, que hubieran sido otorgados durante su ejercicio. Si usted es consejero o en su caso, si usted en su empresa tiene consejeros, eh, el hecho de que renuncie no quiere decir que ya no haya responsabilidad porque se fueron. El periodo en el que estuvieron, con las facultades que tuvieron, deberían de responder o van a responder bajo ley a través del tiempo por esas acciones que tuvieron con esos poderes. Cuando alguien se integre a su empresa, recuérdeselo, al final del camino los poderes conllevan responsabilidad eh, y renunciar no es sinónimo de ya me fui y no pasa nada, entonces está estipulado en la ley. Adicionalmente la ley dice que los consejeros son responsables solidarios. Eh, sumamente importante también. Mucha gente había un, un se hablaba de hace hace 15, 20 años. Se decía que en los consejos era un tema de glamour, iban, se comían, se tomaban la copa y les daban su centenario por participar, ¿no? Eh, eso se terminó. Eh, ¿Por qué? Porque hoy hay responsabilidades legales fuertes eh, por el hecho de ser consejero y uno responsable solidario. Entonces, eh, notifíqueselo, recuérdeselo a su consejero, pero adicional, y si usted es consejero, piénselo, pero adicionalmente también. Eh, por lo mismo, es importante que haya una claridad para la empresa, los accionistas y, y los consejeros en este contexto. ¿sí? Artículo 156. El consejero que tenga interés opuesto a la sociedad deberá manifestarlo y abstenerse de deliberar y votar. Eh, suena obvio. Si alguien tiene algún conflicto de interés, pues debería decir que no. La realidad es que suena obvio, pero no sucede. Eh, si sí hay casos en donde efectivamente hay conflictos de interés, debería de cuidar mucho quiénes son sus consejeros y con qué otras organizaciones están relacionados un ejemplo claro de conflicto de interés es que el negocio eh, del que estamos hablando tenga una relación comercial con otra organización y haya contratos, haya acuerdos, negociaciones etcétera, y si un consejero tiene relación con las dos empresas, pues claramente tiene un conflicto de interés, ¿a quién le va a dar el privilegio de la mejor decisión para que se tome eh, una acción en favor de la compañía A o de la compañía B. Habría que ser muy cuidadoso en ese sentido. Por eso desde, el, desde la elección de los consejeros yo sugeriría que fuera muy claro en qué consejos participan eh, y todas las reglas de independencia que están relacionadas a estos aspectos. Eh, hay cerca de 15 reglas de independencia claramente estipuladas, si sí está en la ley del mercado de valores. Viene de temas consanguíneos, viene de, de relaciones de negocio, viene con poder de decisión en otras empresas, viene por ser proveedor o cliente, etc. ¿no? Ahora, esto no está solamente para los consejeros independientes. Eh, piense usted en una empresa donde me ha tocado verlas también donde va a tener relación con otra organización y a lo mejor no todas las hermanas y hermanos que son socios en la compañía A son socios de la compañía B. A lo mejor de cinco accionistas de la compañía A van a hacer trabajo con la compañía B en donde solo hay dos accionistas. Bueno, esos dos accionistas que están en las dos tienen un conflicto de interés, pero aquí el conflicto es mayor porque además son... Eh, eh, consejeros patrimoniales no son independientes entonces eh, es un punto delicado que tendría que analizarlo eh, hasta definir reglas de qué tanto va a tener transacciones con partes relacionadas cómo se van a aprobar etcétera no o sea son aspectos importantes para evitar conflictos más adelante el artículo 157 los consejeros deben guardar confidencialidad eh, este suena genérico suena universal pero debería de haber eh, efectivamente un NDA o un Non Disclosure Agreement o un contrato de confidencialidad donde los consejeros aseguraran que no van a compartir la información de la empresa. Eh, alguien que se siente en la mesa del consejo tiene acceso absolutamente a todo, al aspecto fiscal, al aspecto legal, al aspecto comercial, la estrategia del negocio. Entonces eh, se vuelve peligroso que alguien así comparta información porque puede ser eh, un impacto negativo, puede llevar a un impacto negativo para la empresa, entonces eh, no solo lo deje, como que debe guardar confidencialidad, documentelo a través de un tema eh, mucho más formal en lo legal Ajá. y el mismo artículo 157 dice que los consejeros tendrán responsabilidad inherente a su mandato Ajá. Eh, y derivada de la ley y los estatutos sí Tendrán responsabilidad inherente eh, y yo mencionaba que es eh, una responsabilidad, son solidariamente responsables, que esto lo dice el artículo 178, entonces recuérdeselo nuevamente, la gran responsabilidad no solo ética de permanecer en un consejo y de guiar estratégicamente, supervisar el avance eh, de, de este trabajo en beneficio de la empresa, de sus accionistas, empleados, sino que adicionalmente hay un aspecto legal y que son solidariamente responsables. Entonces, eh, sea cuidadoso con esa parte si es consejero y recuérdesela si usted es el empresario en este caso. Eh, el artículo 158 adicionalmente extiende y cuando dice que son solidariamente responsables, habla de ciertos temas o puntos y déjenme resaltar algunos aquí. Eh, lo que le voy a decir suena genérico, pero es sumamente delicado y complejo. Son solidariamente responsables de la contabilidad, del ambiente de control, de la parte de los registros ¿ajá? y del cumplimiento de todos los temas que se toquen en la Asamblea de Accionistas. solo hablar de contabilidad, control y registros. Hay un tema que va ligado a una transferencia de la situación específica de la empresa a los accionistas tradicionalmente viene también el contexto fiscal entonces eh, mucho ojo porque hoy los aspectos contables fiscales ya no son responsabilidad solo del contador hace años era del contador si bien nos iba del director de finanzas hoy hay una responsabilidad inherente en la dirección general y adicionalmente última en el consejo de administración entonces demándeselo así a su consejo de administración si usted es accionista y recuerde si es consejero que eh, esto es responsabilidad de usted conforme al tema de ley en este caso ¿sí? eh, y el artículo 160 por último le mencionaría que menciona que los consejeros serán responsables solidarios de los predecesores si no hay denuncia por escrito de fallas, omisiones o temas a revelar eh, que se le den al comisario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted llega a una empresa, lo invita, es consejero de la empresa, observa errores, anomalías, situaciones complejas y no las revela por escrito al comisario. Conforme lo dice el artículo 160, el responsable va a ser usted. Entonces, sea muy cuidadoso de lo que finalmente, eh, de la posición nuevamente, pero adicionalmente de hacer un análisis previo al momento de su llegada y revelar lo que se tenga que revelar al comisario, porque el comisario tendrá la obligación, conforme ley también, de revelarlo a la Asamblea de Accionistas y de tomar las acciones consecuentes en las circunstancias en este caso eh, Último punto, artículo 163 El 25% de los accionistas Tienen la capacidad de mandar Desde una perspectiva civil A los consejeros por irregularidades Dentro de lo que es su gestión Nuevamente, ojo, si es consejero Gran responsabilidad eh, solidaria y adicionalmente con potencial demanda por omisiones o por fallas dentro de todo lo que le acabo de comentar. Eh, cerraría mencionando que bueno la ley es muy parca, es muy clara y transparente entre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se debe hacer, pero no necesariamente dice por qué o para qué, y por eso hicimos dos capítulos, uno de cumplimiento regulatorio en cuanto a Consejo de Administración, y el otro por valor, yo les quiero que escuchen los dos porque son complementarios y a pesar de que ahorita hablaba de los artículos, sí quería transmitir y enfatizar la relevancia de eh, lo que significa finalmente ser consejero y de por qué la ley lo establece. Al final del camino un consejo tiene la obligación de definir eh, la línea estratégica del negocio y supervisar el avance de la misma de ver que los riesgos o posibles obstáculos al logro de los objetivos se vayan sorteando y de evaluar a la gerencia el director general compensar, separar hacer lo que tenga que hacer para que la empresa genere valor y logre largo plazo eh, y la misma ley aunque no es tan clara dentro de esa perspectiva es lo que está buscando hacer a través de estos artículos espero haya sido de su interés muchas gracias por acompañarnos en Consejos Empresariales y eh, esperamos que tenga muy buena semana, estaremos en contacto muchas gracias